0: Pode assistir. Podcast.
1: Fala, pessoal. Eu sou Eric Paulucci.
0: Eu sou Marcela Zanetti.
1: Marcela, não daria pra gravar o Pode Assistir aí em 2020 sem deixar Lovecraft Country de fora, cara. Você pode gostar, pode não gostar, mas assim, dá pra cravar aí que ela é uma das principais séries de 2020, né? Ela é inspirada no livro homônimo do Matt Ruff e acompanha o áticos interpretado pelo Jonathan Majors. Ele é um ex-militar que acabou de voltar da Guerra da Coreia e ele descobre que o pai, o Monroe que é interpretado pelo Michael Kenneth Williams, que aliás fez um, meio que um retorno aí às, às, às grandes produções nessa série, né? E ele, que ele tá desaparecido depois que ele começou a pesquisar os antepassados da falecida mãe do, do, do Áticos, né? E aí ele, junto com o tio George e a amiga dele, a Larry, eles embarcam em uma viagem de carro até a misteriosa cidade de Ardhan, onde eles acabam enfrentando, enfrentando a seita secreta Filhos de Adão pela sinopse, assim, dá pra... Dá, parece que é uma série qualquer, né? Mas ela tem muitos detalhes interessantes, especialmente quando a gente fala sobre questões raciais, que é um ponto essencial da série. Ela foi criada pela... É, pela, pela pra TV, né? Pela showrunner é, e roteirista Misha Green. Aliás, eu não falei até agora, mas é uma série da HBO. E ela é, tem a produção de Jordan Peele, ninguém menos do que Jordan Peele, e J.J. Abrams. Só que a Marcela... Antes da gente começar a falar um pouco mais e entrar aí nos detalhes, eu queria apresentar a nossa convidada de hoje, uma, uma... habituê aí, já dá para chamar, pode assistir, Não, volta é para já. Já, é, já, é já é da casa, Andresa Delgado, bem-vinda Andresa.
2: Olá, olá, tudo bom?
1: Bom, a Andresa, ela é produtora de conteúdo, ela é uma das idealizadoras do Perifacon. Andresa, esqueci de alguma coisa aqui? Legal, tem canal Ai, no YouTube a gente também. Eu vou contar
2: tudo só amanhã <risos> aquelas. <E risos> tá eu certinho que eu hein?
0: dizer eu preciso dizer que, assim, a assídua comentarista de Lovecraft Country, né? Eu usava a Andresa como guia, assim. Toda vez que eu ia dar play no, num episódio novo, que, que a Edgeville tava liberando cada, a cada domingo um episódio novo, né? Como ela sempre faz com outras séries. Eu ia, antes de dar o play, porque eu assistia depois, eu ia lá olhar o Twitter da Andresa, ver o que ela tinha achado do episódio. E aí, fazer o maior, maior sentido do mundo, trazer ela aqui pra comentar isso também.
1: Ô Andresa, eu não, eu não sei se você me corrige aí, mas eu acho que quando a gente gravou da última vez, eu lembro de ter visto no seu canal do YouTube, você fazer uma resenha sobre o livro. Não, não, você não fez um, um vídeo sobre sim, o livro? Sim, sim.
2: Eu fiz uma resenha sobre o livro, a editora me mandou o um livro, e aí tinha, sei lá, um, um, uma cartinha dizendo, ah, a HBO vai fazer a série. Aí eu falei assim, ah, não, legal, assim, pelo livro, por si só, eu já tinha ficado empolgada, mas eu nunca pensei que eu ia ficar tão empolgada que eu ia fazer vídeos sobre a série, assim, mas é, vale a pena o livro, assim, o livro é, é uma experiência é, particular, assim, para além da série.
1: Bom, então, já que você puxou, né, a sugestão do livro aí, Andresa, eu queria perguntar pra você, né, quando a gente fala de adaptação de obras e tal, é difícil a gente não comparar uma com a outra, né, então eu queria saber de você, assim, quais são, quais são as principais diferenças entre a série de TV e o livro?
2: Acho que mais pro final, assim, da série, a, a, as escolhas da, da Mitch, assim, gente, que, que mulher, que mulher, que
0: assim. Que mulher, que mulher, concordo. É,
2: principalmente as escolhas pro final, que deixa a gente a entender que a série pode ter uma segunda temporada, é, são bastante marcantes, assim. Eu falei pro final, mas também a escolha de, de, de matar o tio George, que não, que não rola no... no... No livro e também, cara, a parada de trocar o gênero tanto da Di como da Cristina, assim, isso são coisas bem importantes que fazem muito sentido na série. Não quero dar muito spoiler, porque, como eu disse, ó, o livro por si só é uma puta experiência, assim.
0: Caraca, eu hoje não sabia hoje disso gêneros. Não sabia. É ótimo. Vou... Fiquei mais interessada em ler o livro, inclusive, também.
1: Eu acho que hoje a gente pode combinar aqui, daqui a pouco a gente vai começar a dar a nossa opinião que ninguém pediu aí sobre a série, né? Eu acho que a gente pode combinar assim, Spoilers leves, vamos tentar não revelar o enredo, mas se de repente a gente cometer um deslizezinho aí, alguma coisa, é, tá tudo bem, tá perdoado. Então, já que a gente tá combinando agora. Então, se você não quer tomar spoiler absolutamente nenhum de Lovecraft Country, é, especialmente é, dos últimos episódios e tudo mais... É, Termina a série, assiste, guarda, salva a gente com carinho aí no seu player de podcast, <risos> e depois volta a ouvir aqui o que a gente tem a dizer. E aproveitando para falar aí sobre, sobre, né, a gente falou, a sinopse, ela foi muito simplória aqui, né, que eu abri o episódio, porque é, é, é até difícil um pouco descrever, né, Lovecraft Country, porque é uma série que ela traz tantos elementos, e esses elementos contam tantas histórias, não necessariamente que... que que tragam algo pra trama, mas elas contam tantas coisas, né? Que, que, que ela, ela, ela traz um pouco mais de complexidade, né? Quem ouve a primeiro, a primeiro momento parece ser só mais uma série de, de fantasia ali e tudo mais, né? Mas ela tem vários elementos que, tra, que, que dão uma encorpada na trama, né?
0: Com certeza, com certeza. E eu preciso dizer que, assim, é, eu até fiquei... Cara, fiquei um pouco com medo de assistir essa série até o final, teve ali um momento que eu quase desisti, o Eric bem sabe, tem uns episódios bem body horror, né, a gente tem muito sangue e muitas, muitos elementos de terror que eu acho que, assim, me convenceram de, talvez, adentrar um pouco esse mundo, assim, eu acho que são um dos, um dos detalhes bem importantes da série.
1: E não sei eu não sei o que, que que vocês acham assim mas o que eu acho mais legal da, da série assim né é, eu, eu vi muita gente reclamando e, e, e criticando essa questão da dos episódios serem muito diferentes uns dos outros eles serem meio desconectos mas é muito legal ver essa a série com essa preocupação também de trazer uma representatividade é, negra para gêneros ali da, da ficção né ficção científica esse lance meio pulp ali meio Indiana Jones né que nunca tem representação de personagens negros ali como protagonistas, e a série traz isso, né? Então eu acho que é um detalhe muito interessante da série. O que vocês acham?
2: Cara, eu, eu fiquei assim, muito feliz. Eu falei no eu falei em outro podcast que eu participei esses dias que é quase que um presente pra, pra galera não branca. Que, tá, que sempre esteve na pegada de, não só do ou ou mas enfim, é, dos outros gêneros, da ficção num todo nesse universo nerd, né? Lá nos Estados Unidos, a galera negra, um pouco mais organizada, acaba se apresentando como blerds, né? É, inclusive eu achei, assim, abre um puta de um parêntese mas eu achei muito interessante que dentro do DC Fandomes foi uma preocupação, então a galera blerd, né os negros nerds foram totalmente incluídos não só em painéis, mas nas apresentações de algumas coisas então, é, ser presenteado com uma série que vai ter uma preocupação em trazer... É, putz, a gente tem aqui o gênero do post postergeist, né? Do, 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 do fantasma, da casa mal-assombrada, do Indiana Jones, vários elementos da ficção. E é isso sendo trabalhado dentro do... Cara, eu não... É que é muito louco, assim, porque eu não diria que é, tipo... Ah, é uma representatividade. Eu acho que é uma parada maior do que isso, que é putz a, 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 a série nos apresentou um elenco é, um elenco fixo né que, que de pessoas negras em sua maioria mas também de pessoas não brancas né porque a gente tem a, a, a ex- companheira que agora me pediu o nome do, do Tique né que que é amarela e que essas pessoas, a, a, a característica delas não eram ser negras, porque esse é o problema, assim. Às vezes a série quer, as séries, os, os filmes querem trazer uma representatividade, e aí, como só tem espaço para um personagem negro, a característica dele às vezes acaba sendo ser negro, né? E aí ele vem carregado do estereótipo, e não, nessa série não, assim, como o elenco bruto, o elenco fixo eram pessoas negras, se, se pôde trabalhar as características pessoais de cada é, personagem, então, putz, o tio George é esse cara é hiper inteligente, aliás, inteligente é uma coisa assim, muito foda que, que foi trabalhado, né, cada um em, em, é, na sua área, mas, putz, personagem tão profundo, seja nessa parada da, da, das inteligências, mas também na profundidade dos sentimentos. E, cara, é, é isso. Você tem a, a, a Hipólita, tipo, que gosta de astronomia. tipo Ela não, e, não precisa ficar reforçando o que é. Ah, ela é uma mulher negra, então ela tem que vir carregada de estereótipo. Ah, ela, ela tem que ser a mome do, 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 da parada. Não, mano. É, esses personagens, eles foram... Até que, <risos> Assim, sinceramente, até que enfim, eu consegui assistir uma parada que tem um núcleo duro, assim, de vários personagens negros, e eu consegui entender que esses personagens negros tinham suas características é, e suas personalidades hiper profundas, assim. Eu, quanto eu, eu sei que falei aqui uma bíblia, mas é, eu sei que eu, <risos> enquanto pessoa negra, assim, poder sentar pra assistir uma parada... É, e poder me se sentir confortável com a apresentação de várias mulheres negras, várias mulheres dentro de uma, do, do, mesmo, do mesmo filme, da mesma série, e se sentir bem, assim, é muito difícil, cara, porque a galera não consegue, assim, tipo, tem que ficar carregando o personagem de vários estereótipos, assim, para poder entregar, para as pessoas poderem ver que, ó, oh, lá, temos um personagem negro.
1: É, legal que, que também tem tenha, tenha essa questão, assim, eu acho que todos os personagens, eles, têm, eles não são fragilizados, eles não têm nenhum momento de fragilidade, assim, nenhum tempo, sabe? Tipo assim, eles sempre resolvem as paradas que surgem pra eles, assim, da melhor forma possível. Eu acho até interessante que a gente tem, por exemplo, o Tic, que é um cara ali, um ex-militar e tudo mais, e você vê que, tipo assim, os momentos que ele mais brilha são os momentos que ele usa a inteligência dele, assim, sabe? Então, é muito da hora... Isso, isso que a série também traz ali, todos os personagens têm alguma ligação cultural ali, né, todos eles leem muito, citam muitas obras literárias, né, aliás, é uma coisa muito da hora isso que a série faz, né, várias referências ali a outras obras, Viagem ao Centro, ao Centro da, da Terra e outros, outra, é, os Três Mosqueteiros, né, citado o tempo inteiro, então eu achei que tem muita referência legal também na série,
0: e eu acho também que não só isso, o eu sinto que a gente tá falando que o Tiki é o, o, o protagonista ali, mas eu até discordo um pouco disso, eu acho que a gente tem muito espaço pra a, quase todo esse elenco fixo principal ali é, ser seu próprio prota protagonista, até por causa dessa semi né, que eles chamam por causa desses episódios que são mais desconexos e vamos falar de Jorniz Molet né, que é a Larry, que eu acho que é assim, ela é um dos grandes ganhos também dessa série tem uns episódios que assim sem dar muitos spoilers, mas assim que ela começa a aparecer no meio das chamas ali, tipo, ela é a mulher foda e, e que dá um orgulho de ver, assim, na tela um protagonismo feminino tão grande, assim não só ela, como as outras também, eu, eu acho, inclusive, que essa série, apesar de, a gente fala muito é, do Tio George do Monroe e do Tiki mas eu, eu sinto que as mulheres que são meio donas da porra toda, assim, sabe, até em termos de, tipo, sei lá, até a Cristina se você for colocar, mesmo sendo uma vilã, etc, eu acho que que, que as mulheres estão, é meio girl, bem girl power a série, assim, não sei o que vocês acham isso. Pô, cara,
2: é, sim, a gente tem o, o núcleo das personagens femininas, assim, muito bom, acho que, inclusive os seus, seus dramas pessoais, né, é, como eu disse, todas as personagens elas são bem profundas, assim, justamente, é, por essa escolha de não trazer, trazê-las carregadas de estereótipo, por mais... Incrível que pareça, pra mim a que é mais carregada de estereótipos de mulher branca é a Cristina, assim, a... e é incrível, assim, eu tava conversando quantas pessoas, nossa, meu, quantas, o racismo é uma parada bizarra, né? Que, que as pessoas estavam lá no fim da série falando, ai meu Deus, Cristina ai nossa, gosto da Cristina eu, assim, desde o primeiro momento que a Cristina apareceu, eu sabia ali que ela tinha um papel fundamental para uma discussão é, de gênero inclusive que a Angela Davis traz muito em Mulher, Raça e Classe né? que é o papel, as mulheres brancas entenderem qual, qual que é o papel delas na discussão sobre branquitude e classe né? É e a Cristina jogou muito bem, assim, a série inteira, assim, o quanto ela tentava. Cara, o a... ela com o arco da Ruby, assim, é incrível, assim. É... Nossa, eu, eu, eu não sei. Também. Se vocês me eu perguntarem acho. assim pra mim, Andresa, qual que é o seu episódio favorito? Eu não sei falar, porque todos, todos, principalmente pela essa característica, tanto do livro, o livro do Matthew, ele, ele, ele é exatamente isso. Eu acho que quando eu, quando eu fiz a resenha, eu falei exatamente isso, assim, cada é, capítulo traz uma aventura individual e autônoma que funciona muito bem, né? Para quem não sabe, o Matt ele ele desenhou o livro para ser uma série. Ele tentou vender para a Fox. Eu acho que a Fox está chorando agora. <risos> Com e aí não rolou. Ele fez um livro e foi exatamente é, desse jeitinho que ele desenhou, né? As as aventuras muito autônomas, os arcos funcionando muito bem. É, solto, assim, uma coisa que a galera não gostou, mas é que eu acho assim que rola uma preguiça da galera de, de poder é, consumir uma parada nova e diferente. Assim. A gente tá muito mal acostumado, sabe?
0: Eu concordo, eu concordo. Eu acho que essa coisa da sementologia da foi muito incrível. Até se a gente for mais, mais longe assim, no episódio sobre a Guerra da Coreia, as, ele, ele, nenhum deles perde o mérito por ser um pouco desconexo, sabe? É porque eu acho até que foi isso que você falou a galera tá com um pouco de preguiça de, de tentar entender isso e também é, é, essa coisa da semiantologia normalmente a gente tem pai tipo, ah, a cada episódio a gente vai apresentar a história de um personagem e isso realmente acontece em Lovecraft Country mas eu não acho que tipo às vezes sim às vezes não eles são mais conexos mas eu acho que é muito mais preguiça do espectador do que falta de qualidade sabe Op opinião que ninguém pediu.
1: Antes da gente continuar falando sobre Lovecraft Country, não esquece de seguir a gente no Instagram, no arroba pod.assistir, e também assinar no seu app de podcast favorito. Em algum lugar aí em cima de onde você tá ouvindo a gente nesse exato momento, deve ter um botão de seguir. Clica lá, porque aí toda vez que sair um, um, um novo episódio, né, um novo episódio desse... Podcast, você fica sabendo ali, recebe uma notificação. E também segue a gente nas nossas redes sociais, né? A minha é Eric Paulucci, Eric com K Paulucci com dois S e no final. Diz aí, Marcelo.
0: A minha é Marcela Zanetti com dois T e no final. E Andresa, a casa é sua, pode fazer seu jabazinho aí.
2: Eu sou Andresa Delgado em todas as redes sociais, inclusive meu canal no YouTube, porque eu não tenho muita. Eu gastei toda a criatividade no perifacon, mas fiquei sem nome.
0: <risos> e tá errado? Tá nada.
1: Eu acho que é legal a gente ter terminado o bloco anterior falando sobre essa questão da, né, da que a Marcela definiu aí como um semi-antologia, né, que é cada é, os episódios têm muita tem, tem, eles são muito separados entre eles ali. E aí eu queria lançar uma 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 discussão aqui pra gente, É... Eu, eu sei, eu, eu, eu concordo com vocês quando vocês falam que é legal, é interessante, porque você acaba tendo, é, consumindo um conteúdo ali, né, um, que é diferente. Mas eu vou falar um pouco da minha, da minha opinião é, pessoal e da minha experiência pessoal. Assim. Eu, eu confesso para vocês que, tipo assim, ali pelo quarto ou quinto episódio ali eu já tava com um pouco de dificuldade de entender, assim, qual seria a trama é, principal ali da série, sabe? Tipo, eu tava curtindo os episódios, eu tava achando legal, eu tava interessado pelas histórias que eles estavam contando, mas eu já, não, eu já não tava mais sacando, tipo, assim, qual que, qual que era a motivação ali do Tic, da Lery, o que que eles estavam tentando fazer, sabe? É, vocês acham que, é, que foi preguiça da minha parte, hein, Andressa?
2: cara, eu vou fazer um apontamento aqui bem importante sério, porque a gente passa assim a nossa vida inteira assistindo uma séries cabeçuda, meu o que, que é aquela outra da HBO é... ai, que o povo é robô que ninguém sabe Westworld, do... West West o que é Westworld? Dá vontade de bater minha cabeça na parede é... tem, a... tem a Game of Thrones então, tipo, eu acho que eu... Eu... foi uma coisa que eu falei muito no meu canal, gente, é... Vamos, vamos com calma, vamos, vamos se permitir aqui é, sentir a parada, que ela veio assim, mas meu, vamos aguardar episódio por episódio, porque realmente é uma parada, é uma parada muito louca, porque a gente tem os anos 60 como cenário, a gente tem uma ordem, é, né uma seita aí de uma galera estranha que... que supremacista, então não é fácil, e não era pra ser fácil, tanto que eu acho que é, o último episódio deu uma corrida pra trazer algumas explicações pra gente eu tô hiper satisfeita com o final da série, mas se, se rolasse um, um EP2 aí, uma temporada 2, eu ia gostar
1: e aí, Cara, Marcela, o que você acha?
0: Então, é, eu até entendo o seu ponto de vista e eu lembro que enquanto a gente ia assistir, enquanto ia passando as semanas, era uma grande montanha-russa de meu Deus, esse episódio é bem mais ou menos e meu Deus, essa é a série mais foda que a gente já viu na nossa vida. É, mas eu acho que é um pouco o efeito de... É, da HBO, e aí vou trazer uma, um questionamento, tipo assim, eu acho que talvez seja o efeito da HBO de lançar um episódio por semana, entende? A, a, a... Quando você tá maratonando também, a coisa fica muito mais é, fresca na sua memória. Eu concordo com você que, que eles se distanciam da, do enredo principal, né, que é toda coisa de correr atrás do livro dos nomes, de entender toda essa magia dentro do tique, mas eu sinto que porque ela, ela tenta, tenta abordar vários temas e aí até é, acontecimentos históricos, né? Como o Massacre de Tulsa, etc. É, ela fica um pouco mais difícil também. Mas não foi uma coisa que me incomodou. Assim, todos os episódios que eu assistia, eu não terminava o episódio pensando nossa, esse é o pior, tipo assim, não sei se vou curtir continuar. Eu sentia, às vezes, que existia um filler ali, sabe? Um episódio de, de ponte. Mas também não era nada... É, Toda série tem um pouco isso, acho que essa é a minha opinião final,
1: assim. E eu acho que, assim, eu não sei se é, eu não sei o que você acha, Andresa, mas a minha impressão é que, tipo assim, agora, terminando a, a, a temporada completa, tipo assim, faz parte da proposta da série também, né? É, a minha impressão é que, assim, os episódios, eles tinham a conexão ali, especialmente porque os episódios, eles... Tinha uma estrutura meio que assim, focando em cada personagem ali, daquela história e tal, mas eles eram muito... Eles eram, de certa forma, desconexos, mas todos eles traziam temas muito, muito próximos, né? Tinha um lance de autoaceitação, de confiança, de se, de, se, de se descobrir. Então, tipo assim, se você for ver, assim, ela tem conexão... Os episódios são, são conectados, mas não necessariamente por uma, por uma história, né?
0: Eu concordo um pouco com você, é, mas... E é isso, tipo, não me incomodou, sabe? E... Mas agora eu vou, eu tenho um questionamento pra vocês. A sensação que eu tive, acho que até a Andressa falou um pouco disso no começo, é que, era tipo assim, quando eu terminei eu falei assim, ah, olha que interessante, é uma minissérie, não vai ter segunda temporada. Eu fiquei com a sensação de um arco tão, de um roteiro tão fechadinho, de um enredo tão, tipo assim, aqui acabou, olha que foda, isso, tipo pra mim, tava perfeito ali. Se falassem pra mim, olha, não vai ter segunda temporada, era isso aqui mesmo, mas eu conheço muito pouco de, de Lovecraft, né? Então, dos livros e etc. Então, eu não sei mesmo. Eu queria saber se vocês acham que vai ter uma segunda temporada mesmo.
2: Ai, ah, por mim, assim, eu, eu, eu tô muito <risos> confortável. Assim, realmente, assim, onde eu tava vindo <risos> a assim, live do meu amigo e ele falou, ai, ah, não gostei do final, né? Eu falei, meu, eu gostei muito, cara. Ah, e aí, o ponto dele era justamente a Leti é, começar a falar uma língua do nada. E não sei o que Eu falei assim, mano, olha, olha a saga do Harry Potter. Sério, é? olha a saga do Harry Potter. Como aquele molequinho começa a falar... Tipo assim, do nada ele manja das coisas. E aí, eu acho que tem uma parada muito louca, assim, que, mano... Assim, assim, quem não entendeu precisa assistir de novo ali, porque a e é, ela botou na boca da Lete tipo assim, a magia agora é nossa, Sim. quando ela fala a magia agora é nossa, ela tá fazendo uma retomada, inclusive de do, do, do uma parada da cultura pop do quanto a gente cresce com uma galera falando de bruxaria, de ceticismo e, 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 e tudo bem essa galera dominar, tudo bem do, é, esses ploches no filme de uma construção de um personagem que tá vivendo lá a jornada do herói, a jornada da heroína e que do nada ali é, obtém poder e aí, com, aí a gente vai ver essa, essa, essa narrativa né dele tomando poder e aí é, ele vira um bruxo, uma bruxa e a gente cresceu tranquilo com isso, né? E aí quando a gente tem uma série que... que... Que apresenta isso pra gente A gente não vai gostar A gente vai ficar tipo, ai, mas nossa, aprendeu a falar muito rápido é essa série, a, a gente cresceu Com isso, os personagens tomando Pra si poderes e, e, sei lá, na próxima, plano sequência já tá lá, mano. E partindo pro fight, entendeu? agora
1: então, que assim, né? Cobrar a cobrar razão de uma série que fala de magia, monstro e qualquer outra coisa ali também,
2: Exato.
1: né? <risos> tipo Exato. Não, mas eu, eu acho que até tem um lance ali da, da Leti, ela, ela, ela virar ali full power no final ali, dá pra meio que entender um pouco esse caminho dela também nisso, né, porque ela tem todas essas, esse, ela tem toda aquela conexão com a ancestralidade naquele episódio de Tulsa, né, no último episódio também tem esse lance dela ir pra aquele plano lá e, e aprender a magia com os ancestrais e tal, então, tipo assim, dá pra meio que entender porque que ela virou poderosa ali no final, sabe? Eu, eu acho que nesse quesito, assim, é, foi uma parte do, do final, assim, que eu gostei, o que eu achei meio, achei meio ruim, assim, no, no final, já que a gente tá falando, é. Eu achei aquele personagem lá da Dia lá, que é a Jamie Chang lá, né? Que é o episódio do, do, da história ali do Tiki lá na Coreia do Norte tal. Tá, depois ela vai. Eu achei esse personagem, assim. Não entendi muito bem ali porque que. Tipo assim, achei ele meio jogado, assim, sabe? Mesmo no final ali, achei que, tipo assim. A minha impressão foi assim: putz, a gente precisa encaixar ele em algum lugar aí. O que você achou disso aí, Andresa?
2: É, eu acho que não teve, teve muito tempo, é, mesmo trazendo a história de origem dela, eu adorei e tem um, um significado muito forte, assim, o Léo Han tava falando esses dias sobre como todas as vezes as mulheres que estão que dentro do mito da, da raposa de nove caudas, elas estão sempre no lugar de subalterna e como a Joan ela ela foi subverteu, né, isso, isso foi bem legal, assim, eu achei aquele episódio muito, muito bacana, inclusive para trazer esse lugar de não, essa discussão de não lugar, assim, né, é, e sobre o que é que, que a, que a retomada do que significa os monstros, né, quem é o um verdadeiro monstro, né, é, mas assim, eu, eu, eu também queria muito que a personagem fosse, aparecesse mais, assim, mas também, de novo, né? É, Essa fã é foda, né? Fã não fica passando você. <risos> Tem que perguntar, fala, não, mas isso aqui ela... <risos> Não, mas eu concordo com você. Acho que ela merecia mais espaço de tela, mais desenvolvimento, assim. Eu fiquei muito chateada quando ela apareceu lá na casa do, do, do Tic Dalete. E aí ela não falou nada, assim. Tipo, ai, oi, eu vim. Ah. Eu vim Cara, porque tipo... eu tô
1: e ela, ela não apareceu mais depois, né Assim, ela só foi aparecer no final, né e aí foi um negócio tão, eu pelo menos achei aquela, aquela coisa assim de tipo ela ligar e aí ele chamar ela lá no bar, falar assim, ah não, você é família vamos, vamos fazer esse rolê aqui acabar com um nazista mágico aqui achei um negócio Sim, meio E eu graçado. inclusive,
0: nessa cena, você citou essa cena do bar, nessa cena eu tava achando que a Cristina tinha feito algum plot twist ali, tinha conseguido sequestrar o Tiki, que ela tava na pele porque pra mim tava tão desconexo essa cena que só podia ser coisa, do, coisa ruim, sabe? Mas eu concordo com vocês, só que eu acho que ela foi, ela foi meio tipo assim, ai, ela foi a carta na manga, sabe? Essa, essa a, a galera que quer fazer a reviravolta dentro da reviravolta. Eu sinto que ela foi meio usada por isso, mas eu concordo 100% com vocês de que eles apresentaram o, o personagem dela de uma maneira tão interessante, tão profunda, tão maravilhosa. Essa lenda da... da... Raposa de Nove Caldas, eu achei, achei muito incrível, eu fui pesquisar inclusive depois. E aí, depois, um gap e ela como, tipo, super coadjuvante sendo usada de carta da manga. Eu concordo que foi meio sem noção, assim, mas eu curti bastante o final. Preciso dizer que eu achei bem redondinho bem redondinho
1: e só pra trazer a info pra vocês aí que a gente tava falando sobre segunda temporada né é, a Misha Green deu uma entrevista recente falando que ainda não houve nenhum tipo de conversa com a HBO pra uma segunda temporada mas ela disse que entre os produtores ali, as pessoas que participaram da, da concepção da série que eles já têm ideias de, 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 de como desenrolar essa história pra uma segunda temporada e pra ser bem sincero aí, pela, pelo sucesso que fez, pelo barulho que fez eu acho que vai ter sim, cara, o que que... que Pô, Andresa, o que, que você acha que pode acontecer numa possível segunda temporada?
2: Ai meu, eu quero a Di é... <risos> com aquele braço biônico dela caçando o
0: supremacista, a louca Nossa, achei maravilhosa <risos> a cena dela Eu não vou, bom, não vou dar spoiler, cara. mas a cena do braço biônico anotem aí galera, se vocês ouviram até aqui e não assistiram ainda eu acho incrível
1: E você Marcela, qual que é a sua opinião aí pra segunda temporada?
0: Cara, eu foi o que eu já até falei agora há pouco eu, eu achei tão redondinho que na minha cabeça Sabe quando se melhorar estraga? Eu super assistiria uma segunda temporada Acho que é incrível Mas eu, fica uma coisa bem, na minha mente, bem bem antológica mesmo, sabe? Uma coisa, vamos se inspirar ali nos contos do Lovecraft E ficar até uma coisa meio, a gente fez no último episódio Uma coisa meio antologia, a maldição da Residência Rio, sabe? com diferentes então, eu, eu acho que eu
1: histórias. acho que, Marcelo, esse, é, esse é um ponto legal do Lovecraft Country. Tipo assim, de Lovecraft mesmo tem basicamente só o nome, assim. E eu acho isso muito da hora, porque é quase uma provocação, né? Porque o Lovecraft é um baita do um racista, né? Você lê o, 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 as, algumas histórias dele, assim, tem umas partes ali de discriminação, ali, racismo bizarras, assim. Então, tipo assim, eu acho que a, 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 a história ela meio que dá uma, dá uma zoada, assim. Então, uhum. acho que seria uma uma parada, agora, só pra gente também fechar, não sei se que alguém queira falar mais alguma coisa aí, mas pra, minha pra mim uma segunda temporada, eu assistiria uma segunda temporada tranquilamente mas eu não gostaria de ver o Tic de volta, cara, pra mim ah, bom, não. Não, sem,
0: não,
1: não, não, pra mim tem que Isso. ser é,
0: mim agora,
1: é. agora eu quero let full power ali, cara
0: sim, com certeza, com certeza eu nem consideraria o Tic voltando, aí ia ser demais aí ia ser aquele service acho meio desnecessário, sabe? Mais uma segunda temporada com a Letícia eu ficaria bem felizinha.
2: Você também pode gostar de.
1: Bom, então, é, Andresa, para quem amou Lovecraft Country como você, o que que, que que você indica aí para as pessoas assistirem depois?
2: Bom, eu vou subverter um pouquinho. Na real, eu não vou indicar uma outra série. Eu vou indicar um livro, que é o A Representação Negra no Cinema de Terror. Uhum. É, que é um livro que saiu aí pela Dark Side, né? Já saiu traduzido. E ele vai tratar da questão do terror e discussão negra, assim. E eu acho que, meu, ele pra mim, eu sempre falo, né? Ele é tipo minha Bíblia, assim. É, pra começar a assistir a série, inclusive, eu. Eu li ele novamente. Ele traz bastante discussões sobre o elemento do terror e a construção do racismo. E também, cara, como o gênero do terror foi importante para o Black Exploit, né? Para a movimentação dos negros é, no cinema, né? Tanto, então a gente vai ver aquele Blácula, né? Que, que trazia críticas, mas também era, era um era uma produção para poder falar putz, pessoas negras também podem atuar e podem dirigir e podem estar à frente de projetos e cara ele é muito ele é muito divertido esse livro né ele é bonitão porque enfim os livros da deckside Side são bem legais e ele traz cartazes é... tem até um, uma parada que quando eu li a primeira vez eu nem acreditei que é uma crítica a como os, as pessoas negras são colocadas nos filmes de terror né que são sempre as primeiras a morrer e aí tem um site que é um contador de pessoas negras em, mortas em filmes de terror, assim. E aí, tipo, ele traz todas as contagens de personagens negros que morreram primeiros em filmes de terror. Isso é bem interessante, assim, porque as pessoas elas costumam acreditar que uh, o cinema, ou as séries, enfim, a cultura pop não tem um poder de de perpetuar estereótipos quando na verdade é, a, a história aí é bem outra né o nascimento de uma nação é exatamente inclusive aí um dos melhores exemplos para falar sobre o quanto existe aí um cinema que traz discussões importantes mas também existe aí produções que estão aí para perpetuar racismo então essa é minha indicação
1: eu, eu já tinha ouvido falar desse livro, eu tenho muito. Eu, eu vou, vou ler ele em algum momento, porque eu sou muito fã de filme de terror. E eu achei engraçado que eu assisti recentemente aquele filme da Netflix Ababá 2. E tem um momento lá que eles, tem que se, que eles vão se dividir assim pra ir atrás da. da, da, da do, da, da, da menininha lá e do moleque que eles querem matar, né? E aí tem um, tem um cara do grupo que é negro e aí ele fala assim, não, eu não vou me dividir não, cara, eu vou ir com alguém porque se eu me dividir eu certamente vou ser o primeiro a morrer assim, então... É, exatamente que...
0: isso. É...
1: E você, Marcela, o que você indica pra gente aí dessa vez?
0: Cara, eu preciso dizer que eu tô fazendo um... É, fechando um círculo aqui, fechando um ciclo maravilhoso nesse podcast, porque eu vou indicar destacamento Blood. E por que, que eu tô falando que eu vou fazer um, um. fechando um ciclo? Porque quando a gente fez o episódio de Destacamento Blood foi a primeira vez que a Andresa veio aqui com a gente, né? Então, assim, se você ficou curioso, se você já assistiu, dá uma pausazinha aqui, ou então termina de ouvir esse episódio, e depois ouve a gente lá, que a gente tem, que tem opiniões bem, bem legais sobre o filme. Mas se você ainda não assistiu, ele é um filme de 2020, da Netflix, do Spike Lee, né? Ninguém mais, ninguém menos do que Spike Lee. E ele conta a história de um esquadrão de soldados americanos que, durante a Guerra do Vietnã, é, tem a missão de proteger uma caixa, um cargo ali, super valioso, cheio de ouro. Só que o que eles decidem fazer é pegar o ouro pra si e eles enterram no lugar pra buscar depois. Depois de muito tempo, eles se reencontram no Vietnã, assim, nos dias atuais para tentar é, buscar essa caixa, esse cargo com ouro. E... Ah, a história tem um... Esse, assim, é o resumo mais resumido possível. É, ouçam o nosso episódio, vou falar de novo é, sobre, que tem todos os detalhes e tal. Mas o que eu achei interessante é que não só ele tem essa coisa de é, dar muito mais protagonismo e, e tirar do estereótipo as pessoas não brancas como também ele tem o tique o Jonathan Majors, não, não sei se é um dos primeiros papéis dele, mas foi um, uma das primeiras vezes que eu vi ele, e me toquei disso só esses dias, como o David, o filho de um desses caras, de um desses soldados, e, e Chadwick Boseman, né, também, é, acho que uma, uma honra ali, um dos últimos filmes dele, é, e assim, ele também tem essa vibe meio aventureira que tem Lovecraft Country, né? Essa coisa meio meio Indiana Jones e tal. Então eu achei que seria uma, uma boa indicação pra quem curtiu essa série. E você, Eric?
1: Pô, cara, eu tô. Eu, eu achei. Quando eu tava assistindo, assim. Cara, especialmente por todas essas referências ao a, a Massacre de Tulsa e tudo mais, achei que era impossível não falar de Watchmen aqui, né, que essa série fantástica da HBO de 2019, para mim, cara, uma das melhores séries aí, sei lá, pelo menos dos últimos cinco anos, com certeza. Ela é uma continuação direta, né, ela também é da HBO, acho que eu acabei de falar, mas enfim, fica aí de novo, que se você tá assistindo uma aí dá pra assistir a outra também. Ela é uma continuação direta do quadrinho icônico né, do Alan Moore, então esquece ah, o filme do Zack Snyder, não precisa assistir ele, vai... De, e, e acho que, e acho, especialmente hoje, né, que, bom, a gente tá gravando num dia que a gente acabou de descobrir que o Coringa do George do, do Leto vai estar tá no, no Snyder Cut, então mais um motivo pra desmerecer o Snyder, né, é, <risos> mas é, então esquece tudo do Snyder, eu acho que é legal, eu acho que é legal assim do, do Watchmen, né, que tipo assim, se você não leu o quadrinho, eu eu acho que você deveria ler, porque é um baita quadrinho. Mas se você não leu, pode assistir tranquilo a série. Você vai perder alguns easter eggs, algumas coisas, mas a mensagem principal da série você vai captar e vai gostar. Então ela traz, ela, ela é ambientada justamente na cidade de Tulsa, né? No ano de, de 2019 ali. E nessa época e, e nesse 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 momento contemporâneo né os heróis ali da de, de da, desse universo Watchmen eles são tratados como criminosos então você não pode é, ficar usando roupas de super-heróis ou se identificar como um por aí mas a, tá rolando uma tensão é, racial ali causada por um grupo de supremacistas, supremacistas brancos chamados a sétima Cavalaria. E aí começa a ficar legal ali os conexões com, com o o Watchmen, né, então essa, essa essa Sétima Cavalaria eles pegaram o diário do Rorschach, que é um personagem ali de Watchmen, e eles meio que é, interpretaram todas aquelas passagens ali, aquelas coisas aquela teoria da conspiração que ele tava escrevendo ali, como se fosse uma bíblia ali, eles criaram um grupo que tipo assim, é a, é a Clucut... Ku Klux Klan ali da, do século 21 assim, né? E aí a, a Angela Eibar, interpretada pela Regina King, né? Ela é uma policial é, disfarçada ali, né? Depois que ela sofreu um... que a família dela sofreu um atentado, ela fingiu que saiu da, da, da força policial, mas ela continua como uma, uma heroína, aliás, muito da hora, o nome dela é Sister Midnight, justamente porque ela assistiu, quando era jovem, um filme de, de, de blaxploitation ali, de, de ação e tal, e aí ela incorporou esse nome pra si, e ela começa a investigar e ela descobre que existe uma conspiração muito maior ali por trás, né, então, assim, é difícil também, outra série que é muito difícil falar, assim, né, de escrever, é descrever, uma sinopse, assim, é, é, resumida, mas ela também traz muito essa questão, assim, de... de trazer elementos contemporâneos e discussões atuais, especialmente sobre essa questão de fascismo, de racismo, né, que tem muita gente que diz que não tem, né, mas é... o que é um absurdo, mas essa série, ela, ela traz isso, né, assim como o Lovecraft Country ali, de um jeito, usando a fantasia, usando elementos ali da história para mostrar que, que a vida real é, é mais assustadora do que a ficção, né, e, e é muito legal, cara, vale muito a pena, para mim é uma das melhores séries aí de nos últimos tempos, ela é do David Lindelof, que, pra quem não conhece, é o cara que fez Lost ali e a série é fantástica, cara. O final dessa série, nossa senhora, eu tô, eu, eu fico até arrepiado aqui de lembrar. Então, cara. a Cipron, que é muito bom.
0: Eu preciso muito assistir essa série, eu assisti o primeiro episódio, senti que eu, que eu ia ficar mais feliz se eu tivesse lido os quadrinhos, peguei emprestado os quadrinhos do Luqueira, inclusive, um beijo pro Luqueira, e até agora não terminei os quadrinhos, então assim, chegou a pandemia, eu preciso chegar nesse momento, em algum, em algum momento eu vou assistir ela, ela tá ali naquela minha listinha interminável de séries pra assistir.
2: Sai maluco. Todo, todo dia é isso. Você filma e fala,
0: você é o bichão mesmo, hein, doido? Cara, eu... Não sai maluco dessa semana. Eu sempre acho que eu tenho essa missão de deixar o podcast um pouco mais leve. E eu preciso dizer que eu retomei essa semana uma série que eu não assistia, fazer pelo menos uns três anos, que é Grace and Frankie. É, ela é uma série de 2015 da Netflix, tem seis temporadas já. E eu retomei ela... Porque a gente, finalmente a gente instalou, eu nessa quarentena, né? Ensinei minha mãe e meu padrasto a assistirem Netflix. Coloquei essa, esse hábito dentro de casa e eles estão pirando nessa série. E eu tinha parado, tinha desistido dela na terceira temporada. E aí agora o, o costume da noite é depois da janta, assim, a gente se reúne na sala. Ao invés de assistir novela, a gente fica maratonando Grace and Frankie. E se você nunca assistiu Grace and Frankie, ela conta a história da Grace e da Frankie, né? que são duas senhoras lá nos seus, na terceira idade, nos seus 75 anos, que descobrem que o, os respectivos maridos estavam tendo um caso com o outro e os dois decidem separar delas e, e, casar, e casar, né? E aí, a Grace, que é vivida pela Jane Fonda E a Frank pela Lynn Tomlin Elas têm que dividir meio que restou pra elas ali Do divórcio dos dois Que é uma casa ali na praia E elas se odeiam E elas têm que lidar com isso Mas elas acabam virando parceiras É assim, 100% sério de fazer a unha sem, assim pra, pra assistir sem pretensão nenhuma Tem meia hora cada episódio Mas é uma ótima dica, inclusive, pra você que tá ali tentando fazer os seus pais ou é, as pessoas mais velhas da sua família, falam: não, vamos assistir uma, um filmezinho da Netflix, uma série da Netflix e tal. Se você quer introduzir esse mundo, eu acho que Grace Frank é maravilhoso, porque dá pra assistir depois do almoço de do domingo. É super descontraído, assim. É, essa é a minha dica dessa semana. E você, Mere... André.
1: Andresa, eu não sei se você sabe, mas a Marcela me pinta aqui nesse podcast como um monstro, né, ela fala que eu sou uma criatura que só fica saciada ali com sangue e morte na tela, mas eu queria deixar só o registro aqui, antes da Andresa contar aí a, a, o sai maluco dela, que eu gosto muito de Grace and Frank, cara, já assisti muitos episódios de Grace and Frank com a, com a minha digníssima esposa, e eu acho uma série super divertida, e ela traz uns pontos bem interessantes aí, então, toma essa Marcela, só oh. pra você, só pra deixar claro uma que eu tenho série. uma alma e eu tenho um
0: coração série. em 57 episódios do, do Pode Assistir ele assistiu uma série fofinha, amo ver que eu vou te colocar pra fazer o episódio de comédia romântica de Natal, aí sim jamais, aí sim, inclusive sairei de
1: férias sairei então. de férias antes dele
0: é, cada um arranja a desculpa que quer, né? Então tá bom <risos> Mas diz aí, Andresa, o que, que você tem assistido? Cara,
2: eu tenho assistido é, A minha confort, com forte série, né? A galera fala que tem, tem esse negócio Que é isso, a série que você bota para Pra você ficar de boa E a minha é, é Nossa, até esqueci o nome Jesus, nome de Jesus Esqueci o nome da série, gente
0: é Morden Family
2: é Modern Family cara, assim, se você falar comigo qualquer coisa eu vou querer falar de Morden Family com você porque eu boto isso, inclusive, pra dormir tá, tipo assim, fazendo as coisas na casa e tá rolando Morden Family assim. eu gosto muito dessa série, é muito engraçada, eu gosto da da Sofia Vergara gritando Jay! ela é maravilhosa <risos> ela é maravilhosa e aí, eu gosto bastante. Assim, é bem leve, bem engraçado. Tem uns episódios que você até chora, que é muito emocionante, assim. Tipo, mas você não chora de tristeza, você chora porque é bonitinho. Uhum. Ah, cara, e é bem leve, assim. Eu gosto muito. Eu curto é, muito e, o... o que eu gosto de Grace Frank é porque eu me, eu me olho assim e fico imaginando, pô, eu acho que eu quero envelhecer assim
0: sim, 100%, eu tenho essa, essa perspectiva também, e eu acho muito legal, assim, só retomando um pouco Grace Frank, que fala muito da, da coisa da terceira idade, que é outra coisa que a gente não vê, né é, em, em produções é, mas voltando pra Modern Family, eu também acho muito demais eu me divirto muito com os episódios mas eu confesso que eu preciso retomar e acho que pode ser uma boa até pra quando terminar Grace Frank aqui em casa eu introduzir pra galera e, e conseguir assistir inteira Achei uma boa que... Eu acho
2: que ela amadurece, a série por si só vai amadurecendo e, e largando umas paradas que é menos tosca, tipo uhum. reforço de estereótipo com latinos. Tipo, a série vai melhorando. Com... Você vê que rola um esforço da, da, de amadurecimento da série, isso é bem legal, eu gosto bastante.
0: Sim, eu curto hum. também.
1: Bom, eu, pra entrar em completa é, é, discordância com o que eu acabei de falar, né, eu queria falar sobre um filme de terror aí. Que eu... Ah,
0: pronto. Não tem uma <risos> vez, diferente. não tem uma vez. Eu vou começar a contar, eu vou começar a contar. Não, fica Caralho.
1: tranquilo,
0: fica tranquilo, meu fim do ano.
1: É uma, é uma. É uma dica legal, na verdade, né? A gente tá em outubro e outubro é conhecido como o mês do Halloween, aí do Dia das Bruxas. Apesar de não ser uma data que a gente comemora aqui no Brasil, e, eu com, e na minha opinião, a gente nem deveria comemorar, porque não faz sentido nenhum pra gente é, muitos serviços de streaming acabam dando uma fortalecida no, na, no, no catálogo ali com filmes de terror, porque a galera quer assistir filme de terror nessa época e a Prime Video fez um, um, um acordo bem legal com a Blumhouse, que é uma das principais produtoras de filmes de terror, que fez Invocação do Mal, Atividade Paranormal 80% dos filmes que você assiste hoje em dia de terror, são produzidos pela Blumhouse, e eles fizeram quatro filmes exclusivos que eles soltaram dois por semana é exclusivos para Prime Video, naquele formato meio é, filme televisivo, assim, então ele é um pouco, tem uma duração um pouco mais curta ali, tem tipo uma hora e vinte, uma hora e, e dez de filme. E eu assisti um que eu gostei demais, cara, que chama Nocturne, que eu até brinquei lá no Twitter, lá, porque a Marcela sempre fala de coming of age, e esse aí é um coming of age horror, cara, é um terror coming of age. Ele conta a história de uma, de uma menina que é interpretado, inclusive, pela Sidney Sweeney de Euphoria acho que ela tá também no último filme do Tarantino se eu não me engano e ela é uma ela é uma é, pianista, né, aspirante a pianista e ela tem uma irmã gêmea só que ela é meio frustrada porque ela se esforça pra caramba e a irmã é naturalmente melhor que ela e aí ela acaba encontrando um caderno e fazendo um caderno de partituras ela acaba fazendo um pacto com um o diabo para ser melhor do que a irmã. O legal desse filme, né, é pra ele não parecer esse terror clichêzão e tal, é que assim como todo bom filme desse, desse novo movimento aí de filmes de terror, é que o terror ele não é um monstrão no armário, nem nada do tipo, né, então nesse caso, né, como a gente falou que é um caminho of age horror ali, então tem um lance ali do terror tá no amadurecimento, né, dela, das novas descobertas e tudo mais, e fica meio, meio subjetivo você achar que existe envolvimento do capiroto ou não em, no que acontece no filme, ali. então é um filme bem, bem, bem legal, cara vale bem a pena, e assim, é legal porque é rapidinho ali, então é quase um, é quase um episódio de uma série, então vale, vale muito a pena, eu ainda não assisti os outros mas eu vou assistir e depois eu conto pra vocês como é que é
0: eu, eu gostei da indicação, e eu gosto da atriz também era, é... era uma vez em Hollywood que ela fez com o Tarantino recentemente isso, né? isso aí,
1: isso aí, isso aí. É.
0: Mas eu vou estar passando, porque a minha cota de coisa de terror para outubro já foi. Já, esse ano já deu. Não contem comigo para mais nada depois da maldição da, da Residência Rio. Então, é isso. <risos>
1: Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Novamente, Andresa, muito obrigado pela sua participação. Volte mais vezes aí, quando você Por quiser. Favor. A gente tá falando pra, pra todo mundo aí. Quando você tiver afim de bater um papo sobre uma série, especialmente quando a galera não entra no hype aí e tal, dá um toque aí pra gente que a gente pode fazer um episódiozinho aí. É, a
0: gente fala isso pra todo mundo, mas é porque todo mundo que a gente convida é legal, né, Eric? Também tem, Exatamente, é tem lógico, é lógico. Ali, né? É lógico. <risos> Obrigada, gente, pelo convite. Adoro
2: quando vocês me convidam.
0: Oba, pode deixar que a gente vai chamar mais vezes, então. <risos> é isso, galera. Até a próxima semana e valeu! Pode assistir Podcast